0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلمات تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به تک تک شما شنوندگان عزیز تمام کتاب خوشحالیم که با قسمتی تازه از این برنامه در خدمتتون هستیم ما همچنان مشغول مطالعه کتاب لاویان هستیم امروز درباره خون و اینکه چرا خداوند قومش را از خوردن خون منع کرد صحبت می‌کنیم اما در خلال مطالعه تشویقتون میکنم که تک تک کلمات این کتاب و شخصی برداشت کنید یعنی به این فکر کنید که پیغام خداوند برای شخص شما چه چیزیه در مطالعه امروز تعالیم کاربردی هست که ازشون میتونیم موضوعات نمادینی در ارتباط با کار مسیح و خود مسیح یاد بگیریم در همین ابتدا قبل از شروع درس امروز می به مهمون عزیزمون بردر یوسف خوش آمد بگم سلام و خیلی خوش اومدید
2: سپاسگزارم خواهر سنام منم سلام می به شما و شنوندگان خوب برنامه
1: برادر میشه لطفا درباره موضوعات اساسی فصل هفده برامون بگین
2: بله حتماً این فاصل درباره دو موضوع اصلی صحبت میکنه اولی مورد اینکه گوشت در کجا خورده بشه یعنی قربانی ها در کجا خورده بشن خدا به اونها دستور داد که در هیچ کجای دیگه جز مقابل در خیمه ملاقات این گوشت رو نخورند. موضوع دوم اینکه تحت هیچ شرایطی خون خورده نشه. یعنی وقتی قربانی و زهب کردن خونش رو باید بریزن و نمیتونستن حیوان دریده شده رو بخورن چون خون همچنان در بدن باقی مونده بود و خونش ریخته نشده بوده پس نمیتونستن حیوانی که به طور طبیعی مرده رو بخورن
1: ممنونم اجازه بدین چند آیه از فصل 17 رو بخونم خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به هارون، پسران او و قوم اسرائیل بدهد. اگر کسی از قوم اسرائیل گاو، گوسفند یا بزی را در جای دیگری بغیر از جلوی در ورودی خیمه مقدس برای خداوند قربانی کند، خون ریخته و گناهکار است و دیگر از جمله اعضای قوم خداوند به شمار نمیآید. در در این آیه ها مرتبط با موضوع اول هستند یعنی ضرورت خوردن جلوی در خیمه ملاقات چه ارتباطی بین خوردن و در خیمه ملاقات وجود داره؟ یه بود
2: منفی و یه بود مثبت وجود داره بود منفی اینه که ممکن بوده قربانی های تقدیم شده به بودها یا شیاطین تقدیم بشن پس این خطر وجود داشت که اونها آداب و رسوم ملتهای دیگر رو انجام بدن و طبق کتاب لاویان خداوند میخواست در فکر اسرائیلی ها القا کنه که اونها قومی متمایز هستند و متعلق به خدای قدوس هن. و کارهایی که مردم شریر و شیطان پرست و بود پرست انجام میدن نباید در بین اونها انجام بشه اما بعد مثبتش اینه که انگار خدا در رحمت، فیض و محبتش میخواد بگه دوست داره در جشنهاشون نزدیک و در کنارشون باشه
1: یعنی مشارکت با خدا
2: بله مشارکت و چقدر عالیه و چه افتخار بزرگی که میتونه نصیبم بشه همینطور مشارکتی با دیگران به همین دلیل این گوشتی که باید خورده بشه به عنوان قربانی سلامتی تعبیر میشه قربانی سلامتی نمادی از مشارکت با خداست و مشارکتی با برادران که در قوم خدا هستند
1: بنابراین خوبه که بدونیم خدا همیشه مشتاق دیدن ما در حضورشه حتی در امور روزانمون اونها گوشت می‌خوردن، اما این کار رو در مقابل در خیممه ملاقات انجام میدادند تا به یاد داشته باشند که به خدا تعلق دارند و قربانی هاشون رو به خدایان و بودهای دیگه تقدیم نکنند و همیشه به یاد بیارن که خدا مشتاق دیدن اونها در حضورشه. پس امور روزانه ما مثل خوردن و نوشیدن و کار کردن باید همیشه در نور حضور خداوند باشه. ما باید همواره در حضور خدا باشیم.
2: بله. هر چه میکنید، چه خوردن، چه نوشیدن، چه گفتار و چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید. چقدر این میار والا و عظیمه که ما از خداوند بخوایم به همون فیض عطا کنه و کمکمون کنه تا دستامونو برافرازیم و هر کاری که میکنیم حتی خوردن یا نوشیدنمونو در نام خداوند و برای جلال خدا انجام بدیم
1: وقتی داشتید صحبت می کردید روح القدس داستان پسر جوانی که پول پدرشو برداشت و همه رو به دور از پدرش خرج کرد یادم انداخت ممکنه مردم پسر بزرگتر رو ستایش کنن اما در واقع پسر بزرگتر به پدرش گفت که یه بزقاله میخواد تا با دوستانش خوش باشه و اونم نمیخواست در حضور پدرش گوشت بزقاله رو بخوره اون میخواست از چیزای خوب پدرش بهرمند باشه اما دور از پدرش و پدرش همیشه میخواد اونو در حال خوردن بر صفره خودش ببینه خدا همیشه مشتاق دیدن ما در حضورشه، چه در امور عادی و چه روحانی، او میخواد ما همواره در حضور او و مقابل او باشیم.
2: اما این مردم ناسپاس چه جوری جواب دادن؟ از خدا میخواهند که کاری به کارشان نداشته باشد و مایل نیستند که راه راست خدا را بشناسند.
1: برادر ما دیدیم که وقتی یک قربانی رو زبه می باید باید اونا جلوی در خیمه ملاقات تقدیم می کردن آیا این اهمیتی روحانی داره؟ در آیه هفت می فرماید قوم اسرائیل دیگر نباید با قربانی کردن برای ارواح شریر در صحرا به خداوند خیانت کنند این چه معنایی داره؟
2: گفتیم این یه جنبه مثبت و یه جنبه منفی داره در خصوص جنبه مثبت خدا میخواد که اگه میخوریم در حضور او بخوریم و همینطور با همدیگه در مشارکت باشیم و این چیزی که در کارهای رسولان نوشته شده را به یادم میاره جایی که میگه در خانه های خود نان را پاره میکردند و اینکه با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا میخوردند از این میفهمیم که اونها همه با هم در غذا شریک بودند این چه جو زیبای از مشارکت مهربانی و محبته؟ وقتی اول قرنتیان رو میخونیم میتونیم نتیجه بگیریم که اونها نان و شراب و فقط برای شکرگذاری خداوند یا اشای ربانی به نمیآوردند نمی آوردن بلکه از اون برای مشارکت با همدیگه هم استفاده میکردند. و نه تنها این بلکه اگه اول تیموتاوس چهار رو بخونیم به همون میگه که ما باید خدا رو برای هرچی میخوریم شکر کنیم پس میفرماید در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکر پذیرفته میشود ناپاک شمرد ما دیگه به این فکر نمی کنیم که آیا این حیوان پاکه یا نه این دیگه تموم شده و مال عهد قدیم بود برای ما گفته شده برای اینکه وجدان شما آسوده باشد گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکر گذاری پذیرفته می شود ناپاک شمرد پس ما خدا را شکر می کنیم و فراموش نمی کنیم که در مقابل خداوند می خوریم. جنبه دوم جنبه منفی که درباره صحبت کردم ارواح شریر در صحرا به خداوند خیانت کنند دیوهای بزنمایی که از پیشان زنا می کنند این آداب و رسوم بود پرستا اونها قربانی هاشونو به بت ها تقدیم میکردند. و پولس رسول گفت و من نمیخواهم شما با دیوها شریک باشید شما نمی توانید هم بر سفره خداوند و هم بر سفره دیوها بنشینید از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها ها
1: من بر این هر وقت من جلوی در خیمه ملاقات هستم به یاد میارم که به خدا متعلقم پس خوردن و نوشیدن من در مقابل چشمان خدا و در حضور اوست پس به طور عملی من هر روزه در حضور خداوندم و همه کارها خوردن نوشیدن یا حتی خرج کردن پول هم باید در نور تعلق به خدا باشه تا به سوی پرستش خدایان دیگه یا هر بوتی یا هر اراده ای که اراده منو از خداوند دور میکنه منحرف نشم چون من به خدای یکتا تعلق دارم
2: این چیزیه که ایلیا و اشعیو هم گفتن اونها همیشه گفتن به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستادم. یعنی من اونطور که مردم فکر میکنند فقط زمانی که به کلیسا میرم در مقابل خدا نیستم بلکه من در تمام طول روز در مقابل خداوند هستم هرگز خدا را فراموش نمی کنم. او همیشه نزد من است هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند
1: بعد از این که در مورد نکته اول از آیه یک تا هفت صحبت کردیم و درباره ضرورت خوردن در جلوی خیمه ملاقات خوندیم، به مورد دوم می رسیم که از آیه ی هشت به بعده و درباره ممنوعیت خوردن خون صحبت می کنه. به مردم بگو که اگر یک اسرائیلی و یا ای که در بین آنها زندگی می کنند به غیر از جلوی در ورودی خیمه مقدس در جای دیگری برای خداوند قربانی کند باید از میان قوم بیرون رانده شود هرگاه یک اسرائیلی و یا ای که در میان آنها زندگی می کند خون بخورد از او روی میگردانم و از بین قوم خود تردش می کنم جان هر موجود زندهی در خون اوست و من آن را به شما داده‌ام که برای کفاره گناهان خود در قربانگاه بریزید تا گناهان شما پاک گردد خونی که در آن حیات است گناهان را پاک می کند. چرا خوردن خون ممنوع بود؟
2: در حقیقت خوردن خون فقط در دوران شریعت موسایی یا در کتاب لاویان من نشده بود بلکه قبل از اونم بوده در پیدایش فصل 9 زمانی که خدا به نوح و فرزندانش اجازه داد حیوانات حیواناتو بخورن گفت که از حیوانات پاچ بخورن و به اونها گفته که مراقب باشید خون نخورید در کارهای رسولان پانزده وقتی رسولان و مشایخ درباره عدم ضرورت نگه داشتن شریعت بحث می‌کردند به این نتیجه رسیدند که باید از ناپاکی های غیر یهودیان دوری کنند از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند پس رسولان هم خوردن خون و منع کردند انگار خون در عهد عتیق یا عهد جدید یا تحت شریعت در هر حالی مختص به خداست قبلا در این کتاب دیدیم که اونها اجازه خوردن چربی و خونو نداشتند. چربی نمادی از آمادگی و قدرت درونی مسیحه که به سوی خدا منعکس شده بود و آمادگی و قدرت درونی ما هم باید متوجه مسیح باشه آن را به شما دادم که برای کفاری گناهان خود در قربانگاه بریزید تا گناهان شما پاک گردد پس ما از اون خون استفاده می کنیم اما باید تقدیمش کنیم ما خونه قربانی جایگزینو می ریزیم تا برای جانهامون کفاره کنید
1: در ادامه از آیه دوازده می فرماید به این دلیل من به شما دستور می‌دهم که نه خودتان و نه بیگانه‌ای که در میان شماست نباید خون بخورید هر اسرائیلی یا بیگانی که در بین مردم اسرائیل زندگی می‌کند اگر حیوان یا پرنده‌ای شکار کند باید خونش را بریزد و خون را با خاک بپوشاند زیرا زندگی هر موجود زندهای در خون اوست بنا این به قوم اسرائیل گفتم که آنها نباید خونه هیچ جانوری را بخورند چرا که زندگی هر موجودی در خون اوست و هر کسی که آن را بخورد باید از بین قوم رانده شود. هر کسی که گوشت حیوان مرده یا حیوانی را که توسط یک جانور وحشی دریده شده باشد بخورد خواه آن شخص اسرائیلی باشد خواه ای در بین ایشان باید لباس خود را بشوید و قسل کند آن شخص تا شام ناپاک می باشد و بعد از آن پاک می شود اما لباس خود را نشوید و قسل نکند گناهکار شمرده می شود بردر کاملا واضحه که موضوع خون برای خدا مهمه و خوردنش کاملا ممنوعه این خون مختص خداست و روی مذبح قرار داده می شده لطفا بیشتر درباره خون مسیح برامون توضیح بدین ما برکات زیادی دریافت کردیم برکات خون مسیح چه چی چیزهایی هستند؟
2: در واقع در کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه حداقل چهارده مورد از برکات خون مسیح ذکر شده مثل لاویان هفده. مرورشون میکنم اول از همه کفاره زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می‌آید. رومیان 3. بعد نجات و رهایی. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شد. مورد بعدی آمرزش از گناهان. بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شد. ما با خون مسیح پاک شدیم و خون ایسا پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد و ما با خون مسیح تقدیس شدیم. به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد همینطور ما لباس در خون بره شستیم
1: یا او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید رداهای خود را شسته سفید کردند
2: و ما را به سلطنت رسانی تا به عنوان کاهنان مکاشفه یک و مکاشفه هفت همینطور ما نیک شمرده شدیم ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم رومیان پنج بعد نزدیکی به خدا پس ای برادران ما به وسیله خون عیسی مسیح اجازه یافته ایم که با شهامت وارد شویم اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید و مصالحه یا همون آشتی دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد از غذاب خدا خواهیم رست مشارکت مسیحی غلبه بر شیطان با خون بره و با شهادتی که به زبان میآورند بر او چیره شدند زیرانها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند پس در کتاب مقدس میتونیم چهارده مورد از براکات خون مسیح را پیدا کنیم ما نه تنها میخواییم در مورد این براکات بدونیم بلکه همینطور خدا رو برای دریافت این رحمتهای عالی که به خواب هم نمیدیدیم شکش میکنیم
1: همینطوره اجازه بدید یکی دوتاشون رو توضیح بدم یکی از برکات خون مسیح همونجوری که گفتید مصالحه و آشتیه مردم فکر میکنن که آشتی یعنی دو نفر مخالف هم هستن بعدم صلح میکنن یا دو تا دشمن صلح میکنن آیا مصالحه صرفاً بین دو نفر که با هم مشکل دارنه؟ یعنی آیا بین ما و خدا دشمنی بوده به این منظور که خدا همیشه از ما خشمینه و ما از او خشمینیم، پس خون مسیح ما رو به خدا نزدیک‌تر کرد، یا اینکه معنی دیگه‌ای در ارتباط با تغییر طبیعت انسان و داشتن نوعی هماهنگی با خدا رو داره.
2: چیزی که شما گفتید تعریف مصالحه در کتاب مقدس نیست، چون در این باره دو واژه یونانی وجود داره. واژه اول به معنی مصالحه دو طرف است یعنی با برادرت مصالحه کن، اول برو با برادر خود آشتی کن. این یعنی یه دشمنی بین طرفین وجود داره. آشتی کن. اما کلمه ای که در خصوص خدا و انسان به کار رفته به خصومتی یک طرفه اشاره داره
1: و متاسفانه از طرف جبهه ضعیفتره و این عجیبه
2: بله برای مثال وقتی کسی با یک نفر صاحب قدرت خصومتی داره سعی میکنه اون فرد راضی کنه چون میتونه مشکلات بزرگی درست کنه که از پسش بر نیاد اما چقدر عجیبه که خدای متعال به دنبال انسان ناامید و مسکینه برای همینه که وقتی افراد دعوت خدا رو نادیده میگیرن با مشکل رو میشن. پس کسی که برای مساله پیشقدم شد خداست که طرف قدرتمندتره و چقدر ما ضعیف هستیم
1: به همین دلیله که هرگز در کتاب مقدس نگفته من میتونم با خدا مصالحه کنم بلکه او با ما مصالحه میکنه
2: و پیام این مصالحه را به ما سپرده است پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم با خدا مصالحه کنید در واقع ما کسانی هستیم که با خدا دشمنی داریم و شخص حکیم کسیه که با عجله و همین الان قبل از اینکه در بسته بشه با خدا مصالحه کنه در کلام خدا میخونیم با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما وگرنه آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد یقین بدان که تا ریال آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد و اگه ما قرض خودمون رو در مقابل خدا در نظر بگیریم میبینیم که پرداخت این جریمه غیر ممکنه
1: همینطور یکی دیگه از معانی کلمه مصالحه درباره عمل تغییره تغییر از چیزی به چیز دیگه و دشمنی بین خدا و ما فقط این نیست که ما با او اختلاف نظر داشته باشیم یا از او متنفریم بلکه به طور واضح به او میگیم از ما دور شو. اما ما از خاک ساخته شدیم در حالی که ذات او کاملا متفاوته خدا نوره در حالی که ما منتهای ناپاکی و ظلمتیم اگه روغنها توی آب بریزید هرگز مخلط نمیشن یک جدایی و دشمنی بین این دو ماده وجود داره و طبیعت ما هم در تضاد کامل با ذات خداست بنابراین خدا باید پیش قدم میشد و با ما مصالحه میکرد و بعد میبینیم که به لطف این مصالحه و پیش قدمی مسیح ما در هماهنگی کامل با طبیعت او قرار میگیریم
2: یه قاضی بوده که یک جنایتکارو بیگناه اعلام میکنه و این کار بزرگیه قاضی حکم براعت میده و زندانی به جای دریافت حکم ابد به خونه میره و از جرمی که مرتکب شده تبرئه میشه اما موضوع عجیب اینجاست که این قاضی به دنبال مجرم بیرون میاد و دراغوشش میگیره و اونو به خونه خودش دعوت میکنه این دقیقا چیزیه که برای ما اتفاق افتاد خدا به ما براعت داد گناهان ما رو بخشید ما رو نیک شمرد بعد با ما مساله کرد چه امتیاز و افتخار عظیمی نصیب ما شده و همه اینها در نتیجه خون مسیحه
1: خون مسیح متشکرم بر در یوسف استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا ادامه درس بشنویم در یوسف ما یاد گرفتیم که بعضی از حرکات خون مسیح آمرزش از گناهان و نیک شمرده شدنه چه فرقی بین این دو وجود داره؟
2: تفاوت زیبایی بین این دو وجود داره فرض کنیم که من ناخواسته یه نوشیدنی و روی یه فرش گرون قیمت چند هزار دلاری ریختم و خرابش کردم و چون صاحب این فرش مردی سخاوتمنده به هم میگه نگران نباش مشکلی نیست و منو میبخشه طبعا این به خاطر سخاوتشه اما من همچنان ناراحتم چون با اینکه اون منو بخشیده اما من هنوز به خاطر کاری که کردم قمگینم حالا تصور کنید اگه اون مرد علاوه بر سخاوتمندی یه دانشمندم می بود به می گفت نگران نباش و مثلا یه اسپری می و لکه‌ای که من روی این فرش با ارزش ایجاد کرده بودم و محف می‌کرد تفاوت بزرگی وجود داره بین این که اون منو بخشیده باشه ولی لکه که من باعث شدم همچنان باقی بمونه و و عذاب بده و هر وقت میبینمش ناراحتم کنه با اینکه اون لکه یا گناه رو به طور کامل پاک کنه انگار که هرگز اتفاق نیفتاده و من همواره نیک بودم به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما چی؟ نه تنها نیک شمرده بشیم بلکه با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم در مسیح و اگه یه مخلوق شیطانی یا یه فرشته یا هر چیزی بتونه عیبی در عدالت خدا مشاهده کنه میتونه در ایمانداران به مسیح هم عیبی پیدا کنه
1: درسته یعنی آمرزش از گناهان قرض ما رو پرداخت میکنه یعنی این قرض نیاز به آمرزش گناهان و باز پرداخت داره اما تقصیر و گناهی هم وجود داره و نیاز اون نیک یا عادل شمرده شدنه من ورشکستم و نمیتونم این قرضو پرداخت کنم اما همینطور بخشیده شدم و با وجود ورشکستگیم متوجه میشم که اعتباری دارم اعتبار عادل شمردگی برادر به این موضوع در دوم سمایل نه اشاره شده همیشه این دو مورد با هم میان آمرزش و نیک شمرده شدن یعنی مفیبوشت مدیون داوود بود و داوود مفیبوشت را به یاد آورد وقتی مفیبوشت به حضور داوود رفت فکر میکرد داوود می‌خواد دینشو ازش بگیره و تسویه حساب قدیمی که با شاول داشت و از او طلب کنه و فقط آرزو می‌کرد که داوود اونو ببخشه و بزاره برخونه بره خونه اما داوود نه تنها اونو بخشید، بلکه اونو در خونه خودش نگه داشت تا مثل یکی از پسرانش باشه و لباسای سلطنتی بپوشه. داوود خیلی بیشتر از اونی که انتظارش رو داشت بهش داد. این نیک شمرده شدنه. در انتها مفیبوشت ور شکسته نبود، بلکه به ثروتمندی داوود شد و اندازه داوود هم پذیرفته شد. این کاریه که خون مسیح انجام داد او نه تنها دین و پرداخت کرد بلکه همینطور نیکی خدا در شخص مسیح به ما نسبت داده شد
2: بله درسته
1: توضیح پایانی در مورد برکات خون مسیح دارید و بهمون به بگید که چطور بر شیطان قلبی کنیم چهاردهمین همین برکتی که شما در مکاشفه دوازده بهش اشاره کردید این بود که این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان میآورند بر او چیره شدند ما چطور میتونیم با خون مسیح بر شیطان قلبه کنیم؟
2: چیره شدن در اینجا مفهوم سگانه داره اول به وسیله خون بره که مرتبط با موضوع داوریه بعد با شهادت یعنی با کتاب مقدس همونطور که مسیح بر شیطان غلبه کرد و سه بار گفت مکتوب است مکتوب است مکتوب است و موضوع سوم حاضرن جانهای خود را فدا کرده بمیرند و سؤال شما مرتبط با مفهوم اول یعنی داوریه چطور میتونیم با خون مسیح بر شیطان قلبه کنیم؟ منظور از داوری اینه که بزرگترین مشکل این نیست که شیطان باعث سقوط من در گناه میشه بلکه بعد از سقوط در گناه شیطان تازه کارشو شروع میکنه منو فریب میده و سوالاتی در من ایجاد میکنه مثل این که آیا من ایمان دارم یا نه به آسمان میرم یا نه و شروع میکنه منو ذره ذره خرد میکنه تا مرتکب گناهی بزرگ بشم بنابراین من باید این حقیقت کتاب مقدسی و خیلی خوب بدونم که با خون بره و با شهادتی که به زبان میآورند بر او چیره شدند بله من مستحق جهنم و مرگم اما یکی هست که برای من مرد و بدهی منو پرداخت کرد ای تو که برای من مردی و بارهای منو برداشتی و در آسمان برای من شفاعت کردی این قلبه بر شیطان با خون بره است
1: این منو یاد بلای مرگ نخستزادگان در مصر میندازه. ممکنه شیطان به یه نخستزاده می میگفته تا چند لحظه آینده شمشیری به سراغش میاد، ولی اون نخستزاده با به یاد آوردن خونی که بر چهارچوب در پاشیده شده بوده، میتونسته بر حمله شیطان به فکرش غلبه کنه. چون در کاری که بر یه فسح روی ستون‌ها و تیر سردر انجام داد تسلی هست ممنونم برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده این قسمت رو با همراهان خوب برنامه‌مون مرور می‌کنیم که چی یاد گرفتیم خدا حفظتون کنه دیدیم که خدا از مردم خواست قربانی‌هاشون رو جلوی در خیمه ملاقات تقدیم کنن و بخورن جنبه منفیش اینه که خدا داشت به اونها نسبت به تقدیم قربانیها به شیطان و بودها مثل بقیه جمیلتها هشدار میداد و جنبه مثبتش اینه که خدا دوست داره یا مشتاقه که اونها برای همیشه در حضورش باشند و با او و با همدیگه مشارکت داشته باشند به همین دلیل قربانیهای سلامتی نامیده شده. یاد گرفتیم که یکی از برکات خون مسیح مصالحه است که بین دو طرف نیست بلکه بین یک طرف و طرف زعیف داره و این چیزیه که خداوند به ما تقدیم کرد چون او عظیمه همینطور یکی از برکات خون مسیح اینه که بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره آمرزش و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. ما که دور بودیم نزدیک شده ایم. و به وسیله خون مسیح بر روی صلیب. عزیزان بعد از گفتگویی که در این برنامه درباره خون مسیح و برکات خون مسیح داشتیم شما نباید در این دنیا برای پوشوندن خودتون در برابر خدا به دنبال چیز دیگه ای باشید جز خون مسیح. اگه میخواهید در برابر خدا پوشیده بشید خون مسیح شما رو میپوشونه اگه میخواهید گناهانتون بخشیده بشن و میخواهید پاک بشید خون مسیح میبخشه و پاکتون میکنه اگه مایلید نیکی خدا رو در شخص مسیح دریافت کنید بدون خون مسیح این امکان وجود نداره کتاب مقدس نگفته که بدون اعمال خوب آمرزش نیست بلکه بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره تا برنامه بعد و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان تمامی کلامت همچون نریخ خورشون روشان بر قلب تشنه کلامت تو برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه من کلامت تو شفا بخشه در درنج و زخم من نفوری این کلام ساکن در قلب من تغیرم به آزادمست شبان نیکوی من چه عجیب و ماننگار است كلامتیخدارت ابدی و جاودان است تمامی کلاما